0: 大家好，欢迎各位啊，来继续收听、关注咱们的养生文化论坛。咱们今天呢，接着给大家说啊，经络疏通，啊，经络疏通，说的是糖尿病的经络疏通疗法。呃，人想健康啊，就要实现。三通啊，胃肠通，生化气血啊，心脑通，生命保障，是吧？那么经络通呢？经络通，气血调和，人才能享受什么呢？健康、快乐啊，无痛的啊生活。那么我们特别给大家举了这个糖尿病 啊， 前几讲咱们说了糖尿病的定 义， 说了糖尿病的形成是 吧？ 吃出来的糖尿病伤了脾是 吧？ 累出来的糖尿病伤了肾是 吧？ 想出来的糖尿病心脾肺皆受损。那气出来的糖尿病呢，伤了肝脏。那今天呢，我们就要说到经络疏通、糖尿病康复疗法的重点啊，说说中西医治疗糖尿病的对比啊，尤其要给大家介绍咱们中西结合啊养生文化当中经络疏通。脏腑调和，对于糖尿病的预防及康复，呃，西医啊，在糖尿病的治疗上啊，呃，最早呢用的就是化学类的降糖药啊，化学类降糖药，也就是很多人认为吃药就是治病，但是呢，随着科学的进步，随着生命科学的发展，是、啊、吧？人们对生命啊认识越来越透彻了啊，你的化学类降糖药。是吃了降糖药，血糖下来了，而大家一定要明确，不是药物在降糖，是药物促进人胰岛素的释放来降糖。我给他打了个比方，叫鞭打病牛，说这牛得病了，走路慢，你使劲拿鞭子捶吧捶吧它，这牛能快走两步，但是当这个病牛累死了，一个死牛趴在地上。你拿鞭子再捶他，他还能走吗？他还能快走吗？所以这就是化学类药物降血糖，所谓的治疗糖尿病的一个尴尬的境地。好多人常年服降糖药，而且老早呢就有人给灌输了说糖尿病终身服药，是吧？而事实证明糖尿病没办法终身服药，吃了十年、八年怎么着了？胰岛就给吃坏死了，哎，就像我刚才讲的，鞭打病牛把牛打死了，你用鞭子还能把死牛打活吗？所以好多二型糖尿病吃了十年八年的药，吃胰岛素不管用了，为啥不管用？胰岛被鞭打病牛给打死了，你只能注射胰岛素了，也就是说，把二型糖尿病的胰岛素分泌的不足。老用化学药物促进释放，促进释放，你不改变生活当中造病的错误，最后呢，胰岛坏死，胰岛坏死，你再吃降糖药不灵了吧？你降糖药不是降糖的吗？那为什么胰岛坏死的人用了不灵了？所以科学告诉大家，降糖药本不降糖，是降糖药鞭打病牛，促进增加胰岛素释放来降糖，而胰岛一旦坏死。降糖药就没有了效果，这是化学类药物降糖的一个尴尬境地。呃，用不了几年，这化学的降糖药就会被淘汰的，是吧？那么化学类降糖药之后，哎，有了胰岛素，啊，好多人认为糖尿病这把是有了救命稻草了，啊，缺多少胰岛素补多少胰岛素呗，啊，胰岛素有二十个单位。到三十个单位、四十个单位、五十个单位，好家伙，有糖尿病患者胰岛素用到了一百多个单位，是吧？健康人打一百多个单位胰岛素，是要命的，是吧？给大家前一段讲过一个新闻，是吧？啊、哎，一个护士，啊，恋爱失败，啊，把男朋友约到家里，啊，睡着了，给他扎胰岛素，胰岛素。用过量，这没有糖尿病的人，胰岛素给扎过量，低血糖休克，啊，没人救你，没人给你灌糖水啊，没人给你拿糖块啊，啊、哎，直接死掉了，是不是、啊？所以胰岛素是可以杀人的，大家一定要明确。所以不少人问我，哎，徐老师，你看我胰岛素打多少单位呀、啊？我说我这不是医院呐。胰岛素一定要让医生指导你使用，为啥？用多了是会杀人的，所以胰岛素的用量是很有讲究的。一般呢是二十个单位启用，用到四十到五十个单位就叫最高量，就是胰岛坏死的最高量。那为什么有人用到一百多个单位呢？哎，这儿给大家讲过一学名词，叫胰岛素抵抗。什么叫胰岛素抵抗？糖尿病缺胰岛素，给你补上，为什么补够了还不够用啊？因为胰岛素在利用的环节又出了问题，所以又要浪费掉好多的胰岛素，是吧？而浪费掉的这些胰岛素，你要给健康人、正常人用上，会导致低血糖，甚至会要了命的。所以，通过这个现象也告诉大家，糖尿病不简单的只是胰岛素的缺乏。所以在咱们文化论坛上，给了大家一个更科学、更先进的结论，是吧？啊，也叫更超前的结论，是吧？糖尿病，它是糖代谢的紊乱，而不是简单的胰岛素缺乏症啊，这大家要明确。所以可见，光使用胰岛素，啊，也救不了糖尿病病人的命。那到底什么能救糖尿病人的命 啊？ 哎， 改 错， 是 吧？ 大家注 意， 在我徐振邦的节目当 中， 频繁的在强调改错。我告诉大 家， 天底下没有什么疑难杂 症， 啊， 因为再重的病、再难的 病， 都是得病的人自己造出来的。啊， 我说的是慢性疾病啊。不包括那些意外损害，啊！大家仔细的咂摸咂摸这句话啊。天底下的慢性疾病，再重的病，再难的病，都是病人自己造出来的病。你把错误的生活方式当成习惯，是吧？习惯成自然，坏习惯自然成病，好习惯自然成就健康。所以我们常说啊。养生改错是天底下更好的药，是不是？哎，所以糖尿病在你胰岛素治疗失败、胰岛素抵抗的时候，甚至你胰岛素已经用到了四十个单位、五十个单位，用到了最大量的时候，我们在这儿提示你啊，那可真是悬崖勒马啊！一定要改错，改掉你的错误生活行为方式，是吧、啊？那么，改掉错误的生活行为方式，你的行为受谁指挥啊？是不是啊？哎，你的饮食又归谁管呢？所以，建立正确的生活观念，啊，遵循科学的养生的生活方式，这是尤为重要的。哎，这是糖尿病治疗的。啊， 几个阶段 吧， 算是吧。单纯的西药治 疗， 啊， 到胰岛素的治 疗， 是 吧？ 啊， 到了现代医学什么 呢？ 哦， 要改变生活方 式， 配合药 物， 是 吧？ 原来糖尿病治疗叫药物治疗为 主， 生活配合为 辅， 而现在人们逐渐认识到 了， 糖尿病应该是生活配合为主。而药物胰岛素控制血糖为 辅， 啊， 所以主次、主次的颠 倒， 哎， 谁占主要 的， 谁是主 流， 谁才是主要的病因所 在， 谁才是主要的矛盾所 在， 啊， 所以希望更多的糖尿病的病友能明白这个道理 啊， 明白这个道 理， 啊。改错胜过灵丹妙药啊！那么改错就是建立正确的什么呢？饮食规律是吧？起居有常啊，劳逸有度啊，情志呢调和。说着很简单是吧？呃，做起来却不那么容易是吧？呃，一个好的习惯建立啊。呃，最少需要15天的时间啊，最少需要15天的时间。一个习惯的完全建立呢，需要90天啊，需要90天啊，正好需要一个养生保健周期，是吧？用一年来算，需要一个季节呀啊,啊，需要一个季节啊，所以养生啊是个慢工出细活的事儿。希望大家能够正确面对。那 么， 在养生文化过程当 中， 那么我们不推崇糖尿病的药物治 疗， 啊， 我们更注重糖尿病的经络的疏通和脏腑的营养 啊， 和脏腑的营养。那 么， 我们今天 呢， 就重点的给大家说 说， 我们从保健营养的角度啊。我们是如何运用营养食疗，啊，如何的通过科学使用保健品来实现糖尿病的经络疏通疗法？呃，糖尿病的成因，生活当中的成因我们讲过，那么它的脏腑成因呢？哎，脏腑成因呢，是吧？肥胖的人比别人多二十斤肉，多十斤血，基础代谢率增加，这叫痰湿厚重，是吧？痰湿重，你消耗的热量就高呗，所以这是脾，脾不化湿，要来健脾呃，过度劳累、劳力劳神伤了肾呢，久行伤了筋，过度劳累。叫肝肾不足，啊，叫肝肾不足，所以肝肾亏了，你也会得上糖尿病。所以这是累出来的糖尿病，伤于肝肾，啊，伤于肝肾。那想出来的糖尿病呢？啊，过度忧虑啊，长时间焦虑、愤怒啊，忧思啊，啊，这主要伤了心神。把、啊、人处于应激状态，啊，长时间紧张啊，应激状态，是不是？哎，你你那血糖高，而这个血糖高，一不是吃出来的，二不是劳累，那、啊、它是什么呢？应激，长时间焦虑紧张，应激状态，哎，这跟心脏、心神的失养就有关，这是伤了心，啊，老悲观呢，啊，天天哭啊，啊，伤了肺，啊，伤了肺。逢事往牛角尖里钻，啊，又伤了脾，是吧？再加上什么呢？活动量少，啊，脾湿健运，啊，为什么长时间从事体力劳动的人胃口好啊？啊，反过来，老坐办公室的人吃什么都不香啊？脾主肉啊，啊，久坐伤肉，啊，思过思伤脾，这是心、脾、肺。啊，情志内伤伤了心脏、脾脏和肺脏，这是糖尿病的脏腑成因，是吧？那么从糖尿病的经络疏通、脏腑调和的基础来讲，是吧？在没病的状态是什么状态呢？是一个元气十足。五脏六腑全自动的状态，脾脏能化掉多余的湿，肝脏能主一身的调达和肌肉的什么呢？紧张和放松。肾脏能主人一身之阴和阳，又不上火又不怕冷，肾还主人一身的力量，是吧？腰为肾之府啊，腰转不能肾将矣。是不是？啊？哎，那么肺主宣降，是吧？皮肤润泽，不枯干，不瘙痒，不过敏。这肺主皮毛，脾主肉，是吧？这一身肉很轻松，没有浮肿，没有湿疹，是吧？没有脂肪肝，啊，心主血脉，血脉调和，没有糖尿病的并发症，没有高血糖，没有低血糖，没有失眠，没有烦躁。所以元气十足，五脏六腑全自动。所以糖尿病最基础、最早的调整就应该是元气，啊，喝氨基酸营养液，是吧？喝这个保元汤，啊，补充人的氨基酸营养液，哎，就是给我们的元气补足它的阴血。吃原花青素，啊，吃葡萄籽的提取物。啊，尤其是长白山野生葡萄籽是不是啊？哎，它更有大山的灵气，啊，具备多种微量元素，是吧？以人补人，补的是肾精和脑髓啊，对吧？而从原花青素清除体内自由基的角度来讲，把衰老的物质去掉，就是还人体一个年轻的状态，是吧？所以抗自由基。来抗除人体疲劳，来改善人的新陈代谢，是吧？所以呀，原花青素不是心脑血管病的药，却是心脑血管病的更好的一个食品，啊，一个保健的功能的食品。因为什么呢？因为它恢复的是人的自我的新陈代谢的。排除垃圾的能力，是吧？你有自由基的时候，你长动脉硬化斑块；你有原花青素清除这些自由基的时候，你的斑块就可以自然化解，你就不容易形成小血栓。你的细胞啊，它的新陈代谢能力就恢复。所以这里是元气之阳所在，啊，希望大家明白。所以糖尿病经络疏通、五脏调和。它的最基础就是补足元 气， 恢复五脏六腑的全自 动， 而不是说吃原花青素能不能降糖。你有能 量， 你没有自由 基， 你自己就能调节血糖。反过 来， 你自由基堆积 了， 你没有能量 了， 你自然而然胰岛素释放也就 少， 你再靠药物去作 用， 那又到了鞭打病牛的状态。所以今天呢，就给大家重点的强调啊，糖尿病经络疏通、脏腑调和之法，它是总的来补足元气、五脏六腑全自动的调节，啊，希望大家明确这一点。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。经络疏通是吧？糖尿病的脏腑调和康复之法的根本，根本是什么呢？根本是补足元气，元气十足。五脏六腑全自 动， 所以有人 呢， 特别是新的听众朋 友， 老是想问 说， 补元气到底管什么病 啊？ 是 吧？ 就人为什么会得病 呢？ 啊， 人得病就是人的平衡被破坏 了， 啊， 阴阳平衡破坏 了， 是 吧？ 阴虚生内热。阳虚生外寒，这是阴阳的平衡啊。五行的平衡被破坏了啊！什么是五行的平衡啊？啊，肝属木，主生；心属火，主发散，啊，脾属土，主运化；肺脏五行属金，主收敛。是、啊、呃，肾脏呢，五行属水，主风藏。所以五脏五行的金木水火土，就像是一年四季的大自然的生命的力量：春生、夏长、秋收、冬藏。四季呢，都要运化。脾藏于四季。是不是、啊？所以吃中药，你吃的是啥？你不要认为你吃的是草根树叶。实际上，你吃的就是植物当中在一年四季不同的季节生长了、采了不同季节的气。啊，这个气我们是中医提到的，是吧？所以说，你吃治肝的药。实际上，你就等于在吃春天的气，吃春天的生发的气。那你吃治心脏病的药，实际上你在吃什么？这药就要带给你夏天的心脏的发散的气机。所以，为什么心衰的人没劲啊？他没有力量发散。为什么心衰的人浮肿啊？对不对？哎，所以大家一定要知道，你吃的表面上是药。吃的是中药材这个物质，而实际上这蕴藏在物质当中的是它这个四季当中的能量。那么我们吃健脾的药吃的是什么呢？吃的就是从开花到结果这个运化变化的力量，是吧？这个运化变化就是人吃猪肉能长人肉。长人肉还不长脂肪的力量，是吧？甚至把你体内的脂肪、肝、血脂，把它运化掉、排出垃圾的力量，这个力量叫化，它是脾的力量，又是一年四季呢都在变化的自然的力量。你的脾好，你就能有变化力量；你的脾脏不好，你就没有变化的力量。是吧？那么我们吃治肺脏的药，吃的是什么？我们吃冬虫夏草，叫补肾润肺呀、啊，啊，吃的是肺主气的力量，肺主收藏，是不是啊？哎，皮肤不过敏，肠道不感冒，鼻子要通气儿，人不上火，肺为娇脏，所以这是秋天的力量，啊，秋天的力量，秋天收藏的力量。啊，为什么冒虚汗呢？肺不收啊，为什么皮肤老掉屑、长得银屑啊？啊，皮肤不收，肺不能收敛，那我们冬天吃补肾经的人参、虫草，吃的是封藏的力量。肾的封藏把人的气血长成最密固的骨头，长成了密固骨头里面最柔软的脑髓和脊髓。所以叫肾主骨生髓，肾藏精，这精藏着用，这精藏的足，你就长寿；这精藏不足了，脑壳空了叫脑萎缩，骨质疏松了叫骨缺血，这是肾精大亏，那人就没法长寿，人就短命呗。所以吃。补肾经的药，实际上吃的都是根儿啊，是不是？啊？是吃的种子啊，是吧？吃的是什么？呢？能有生发能力，埋到土里能传宗接代的，能发芽的东西，这是生命力，是不是？啊？所以这是中医药文化的核心的智慧，而在人有元气的时候，它是全自动的。人是全自动的，五脏六腑各干各的活当大自然有元气的时候，它是阴雨调和的，是不是啊？该下雨的时候下雨，该晴天的时候晴天，该发芽的时候发芽，该结果的时候结果，该成熟的时候成熟，就是这么个过程，是吧？所以呢，补元气，它不是针对某一样病，它就是恢复你。生命本能的全自动，啊，所以补元气要喝这个氨基酸营养液，也喝这个保元汤，是吧？哎，我们要吃这个什么呢？原花青素，是吧？我元气不足，我容易疲劳，啊，平时不干活有点感觉疲劳，有点累了，做工作学习力不从心。好，我一天吃个六粒，早晨、中午、晚上各两粒。哎，吃了之后我感觉，嗯，身体能应付这样的工作，那么你已经处于疾病的状态了，是吧？处于疾病的状态，已经不能正常工作，不是简单的感觉疲劳了，不能胜任你的工作了，甚至有的都休学在家了，怎么办？疾病的状态，加强的补充我们的元气，啊，清除自由基和垃圾的堆积，啊，补充人的肾精，我们要吃到九粒。啊，知道久立叫以病而法，那么对于重病的人，像心梗的人，是吧？脑梗的，是吧？在医院动手术，回家调养的，包括什么呢？身体属于虚劳损伤、卧病在床的病人，不能自理。我们要把这个圆花倾诉啊，以人补人，填固肾精，清除体内的自由基。补充你生命的元阳的力量，补元气不是治病。补元气就是让你恢复五脏六腑的滋养，恢复你生命本能。什么是生命的本能？就是你能吃，知道饿，能睡，能够阴阳调和，能够走，能够自理，能够活分，胳膊腿能气血充盈，这是人活着的标准啊。所以这是元气补充，大家要注意的。大家要注意的。那么在补充这个元气的时候，我还给大家加了两个佐料，是吧？哎，一个叫 Q 1 0啊，叫细胞活化酶啊。有的人问我，徐老师 ，Q 1 0补元气吗 ？Q 1 0不补元气啊。就像你家炒菜，你说徐老师，我炒菜我不搁盐行不？我说行啊，你不搁盐，你要能吃肚子，你就那么吃。所以盐是干什么的？盐是来调元气的，所以盐吃多了得高血压、啊，因为你元气火苗开的太大，你会提前完蛋的。那么不吃盐的人，身体健康的人，相对吃的清淡，是不是啊？我喝青菜汤，我也感觉很有滋味，说明你元气很足。那老是不吃盐，麻烦了，你肾经调不起来，成白毛女了，对不对？所以这个 Q 1 0是干什么的？你不要认为，哎，我 Q 1 0我多吃呗，我吃十粒把粒没用。正常的养生就是一粒疾病状态 Q 1 0两粒。细胞活化酶它就是个作料，哎，它就是你身体细胞的一个润滑剂，增加人的活性。但是你没有元气的时候，你单吃 Q 1 0还是没有活性。你有了元气的时候，你加上这个 Q 十，哎，它就起到事半功倍。虽然只加了一粒、两粒 Q 十，但是元气恢复，就像这菜里啊加了盐似的，有滋有味儿了，是不是？所以大家要明白这个道理啊。那么还有一个作料叫硒，硒叫微量矿物元素啊，硒叫微量矿物元素，它能促进排毒。啊，促进排毒，改善细胞环境，尤其是常年服药的人，那肝毒多的啊，硒主要排毒。哎、啊，这是微量元素的使用。另外呢，对于那个细胞突变的病人，那个硒的大量应用，你看硒用，一个是一粒到两粒叫日常补充；一个是九粒，啊，吃两年，吃两年到一年。这是给细胞环境恶化的人吃的，啊，这就是通过大量的矿物元素、硒微量元素的补充，来改善细胞环境，啊，这个在美国、在西方国家都是有大量的成功案例，所以硒在国外是药。哎，这中国呢，我们的有机硒、硒酵母加上微量元素，它是食品范畴，平常呢就一粒两粒但是你是高危人群。你的添加就要添加到九粒，啊，所以这是元气应用的一个基础，啊，糖尿病先补元气，是糖尿病综合康复之根，啊，你不要认为糖尿病你没给我降糖，你给我补元气，怎么还成康复之根了？因为首先糖尿病你应该是个活人，而不应该是一个血糖正常的死人，哎、啊，所以这是中医以人为本。以数据为辅的人性化的一个特点，同样也是我们文化先补元气后调五脏，啊，特别对于经济条件不好的这样的家庭，哎呀，我吃不起冬虫夏草的，你先把元气补足，你不用去研究五脏六腑，你只要有了元气，你自己的五脏六腑他们自己就能协调好，是不是、啊？而后我们调五脏，元气足的时候，我们再调五脏，是人为的用我们人为的思路去影响五脏的盛衰，协调五脏的五行平衡，是吧？它没有那个全自动精明，是不是？哎，所以说补元气是恢复本能，调五脏是中医的智慧辩证，啊，是中医的智慧辩证来影响人体。啊，因为当你元气不足的时候，你不能全自动，你五脏六腑在犯错误，所以我们补养五脏是帮五脏在改错以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。糖尿病的经络疏通、脏腑平衡、养生之法。这个经络疏通啊，它不是简单的“一加一等于二”，是吧？说经络不通了，啊，你吃个活血化瘀的药，啊，你的经络就通了，啊，经络一通，你的病就好了，没那么简单，是吧？如果只是这么简单的话，那么中医它的博大精深，是吧？它的源远流长，是吧？哎，那就徒有虚名了，啊！所以在这儿呢，咱们一定要什么呢？哎，向深处去挖掘，哎，来了解经络疏通的脏腑平衡，它的重要的养生防病。健康长寿的实用价值和意义啊，呃，老早呢，我给大家讲过啊，说到一根手指里藏着五脏六腑，我们常说叫温故而知新嘛，所以今天呢，把这些老知识简单那么复习啊，哎，希望能够帮助大家理解新知识。一根手指里藏着五脏六腑，而、哎、手指头就是人体的末梢啊，是、啊、吧？四肢百节嘛，对吧？到了手指就相当于一个小树杈、小树枝了，枝节。手指外边裹着皮，中医说肺主皮毛，是吧？皮当中裹着肉，中医说皮主肉。这皮和肉之间包着筋和骨头，啊，手指上端还长着指甲。哎，中医又告诉你，肝主人一身之筋，手指的屈伸、关节的华丽，这都是筋，包括那手指盖叫肝主着甲。所以人长灰指甲，它是不传染别人的，你只传染自己。表面上是真菌传染，实质上是肝血不足，不能养于着甲，你那指甲盖它就免疫力下降，它就长糟了了，啊，什么叫糟了了？变厚变脆，一折，对不对？哎，所以它不是什么感染所致，而是气血亏虚，不能养于着甲，是。指甲盖营养不良了，这说的是肝主筋主着甲，是吧？那里边还有骨头呢，骨头里边有骨髓呀、啊。肾主骨生髓，是吧？而一切的筋骨皮肉啊，它都需要血脉的濡养，所以心主血脉，啊，心主血脉，心不但主着血脉，还主着神明。所以一根手指 头， 它的筋骨皮肉血脉什么都不 缺， 它是个完整的手指头 吗？ 不 是， 是 吧？ 这只是徒有其 形， 这手指头还应该有它的 神， 是 吧？ 说手指头有它的什么神 呢？ 是 吧？ 你手指麻 木， 麻木不仁 了， 是 吧？ 末梢手指末梢神经 炎， 刺痛了。这就是手的神，出了问题。手哆嗦，帕金森了，也是手的神出了问题，是吧？所以大脑要掌控手指的屈伸，要摸着有感觉，对不对？不麻木，不颤抖，不哆嗦。所以这叫心主血脉，主神明。所以这里心为人体君主之官，一根小小的手指。我们就看到了五脏的关联，哎，这都是老知识啊。我说了，要温故而知新，这是一个手指里藏着的五脏六腑，啊，那和它对应的知识，反过来说，五脏里藏着筋骨皮肉，是吧？这应该是近一两年给大家讲解的。中医文化知识，是吧？我说的这个五脏，它不是你的那个器官的零件是吧？中医说脏，它是藏，藏在里面的，啊，藏在里面的，是吧？而西医说脏，它有肉月旁，它重点的就是强调的这个物件是吧？那么虽然中医强调人的内脏是藏在里面，五脏藏着精血，藏着功能，但是五脏也有它的本性啊，是不是？它也有它的家呀，是吧？那么我给大家举例说明过，心脏，是不是？你那心脏它的收缩力。那是肝主人的筋，对不对？你那心肌发不发炎？心脏里边长不长动脉粥样硬化？那是脾化不化湿？肺主心内的黏膜和瓣膜，肺主皮毛啊，是吧？回过头来构成你这心脏，你是心肌。肥厚啊，还是心室扩大？你这心脏的这个支架，我说的这个支架不是心梗里边放支架，而是你心脏肌肉的，它构成了这个心脏的框架，是吧？为什么有的人摔个跟头心脏破裂了，对不对？心脏脆性增加，而有的人心肌肥厚很严重。依然没感觉心脏波动有力，那是肾主人的骨，这个骨不是骨头，是人的心脏的这个框架、肌肉的结构的坚实度，是不是？所以可见，一个简单的内脏，它也藏着筋、骨、皮、肉、血脉。而筋骨皮肉血脉又各归五脏所主，所以啊，天地之间有五行，是吧？木它主春气，火它主的是夏气，而金呢，它主的是秋季收敛之气，水。主冬日封藏之气，而土呢？我把紫砂锅，我把它叫做人的第二个脾胃。土化万物啊，是不是？所以土得四季之气运化万物，它主的是长下，它这个化的功能，土的功能。从开花到结果的运化变化之功。哎，有的朋友说：“好，徐老师，你讲的这些老知识，你一温故，哎，我把旧知识捡起来，我穿上串儿了。好，有了牢固的基础，才能盖高楼。有了老知识、传统文化的扎实基础。”你才能感受心知，所以糖尿病的经络疏通、五脏平衡之法，我们给大家提出了一个新的概念，告诉大家伙五脏六腑皆可治糖尿病，是吧？在西医看来，人得糖尿病就是胰岛功能出了问题。而您问过吗？是谁伤了胰岛啊？对不对？结果现代医学告诉你，哦，病因不明，实在没办法，没借口查你的族谱，说是老祖宗传下来的。那么老祖宗传下来的病，怎么不是胎里带的，而是三四十岁得的？后来我们又只能去寻求中医的帮助，是吧？那中医告诉你了，人得糖尿病是脾不化湿，脾脏不能化痰湿，所以血糖高、血脂高、血尿酸高，垃圾堆积，人得糖尿病的并发症，最后是肾衰竭，湿气堵到了肾里头了，是不是？好像中医这一句话说糖尿病就是脾的病了。那么，如果你这么认识中医，那你就太粗浅了，或者不客气的讲，你只是个入门级的中医文化爱好者。而今天有了前面知识的复习，基础的巩固，您再听我徐振邦这句话，我说五脏六腑。皆可治糖尿病，所以我们再一捋糖尿病的病因，吃出来的糖尿病是伤了脾，脾不化湿，很容易理解，是吧？而累出来的糖尿病呢，你脾脏是能挑水呀、啊，是能劈柴呀、啊，对不对？所以累出来的糖尿病是劳伤肾经。劳伤了肾经，是吧？所以肾受损，不能利水，而脾去帮肾干活的时候，脾又受伤了，是不是吧？那生气老发大脾气，气出来的糖尿病；饮食它调节的很好，平时也不劳累，就没事老赌气管闲事后来得上糖尿病，叫气出来的糖尿病，是伤了肝脏。肝脏脂肪代谢异常，糖代谢出现紊乱，是吧？这叫肝木克脾土啊，是不是吧？所以这是肝脏所导致的糖尿病。那么心脏呢？应激性的糖尿病，长时间的焦虑、应激，是吧？紧张、恐惧，这是伤了心神，五脏紊乱，更容易得糖尿病。所以，如果把30年的糖尿病叫做富贵病的话，那么今天30年后的糖尿病，有一半是焦虑所得的糖尿病，可称之为心病则也。那么，肺主忧思，所以悲观的人长时间的受压制，心理不平衡，长时间的愁眉苦脸、哭哭咧咧。过度悲伤，这叫悲忧伤肺，啊，肺筋受损，啊，子盗母气，也会伤及脾，最后也会得上糖尿病。所以，这才是正宗的中医糖尿病消渴症的五脏辩证。所以，糖尿病的综合康复治疗，它既不是化学类的降糖药，也不是单纯的西医的胰岛素，更不是吃个中药降糖。这都是眼光的狭隘，都是盲人摸象的方法治糖尿病，而科学的、全面的。糖尿病的康复，就是五脏辩证、经络疏通，犯了什么错改什么错，五脏辩证好了，调和好五脏，经络疏通，五脏恢复自动的平衡，糖尿病才是真正的代谢正常的恢复。那么当然了，糖尿病到了晚期，十年二十年。你破坏的平衡很难恢复如常了，那么就只能将就了，是吧？就像好多老听众朋友慨叹的是，中医可以让你稀里糊涂的活。我告诉你，不是稀里糊涂的活，是这里边有一套复杂的阴阳五行平衡的理论，你没有把它搞通搞懂，所以中医的。五脏的营养调和、经络疏通，可以啊让人减少化学类药物和胰岛素的依赖，而进而补偿恢复自身的代谢功能。所以可以带病延年，可以啊带着糖尿病，是吧？却血糖调和正常，摆脱化学类药物而没有并发症，啊，带病长寿，带病延年。希望大家能明白这里头经络疏通、五脏平衡来调糖尿病的它,它的科学理论的依据。我们给大家说了，手补元气，吃原花青素，吃这个长白山葡萄籽的提取物，补足原花青素，补足了人的。细胞核的能量，清除体内过多的代谢的自由基的垃圾，恢复人五脏的能量，元气是来给五脏供能的，所以它不是来治糖尿病，却是来恢复糖尿病患者的五脏的生命力，所以叫元气培固基础疗法。希望大家能明白。了解这里边的元气陪固，对糖尿病患者的五脏的能量、元气能量补充的重要意义。啊，这个不是你吃饭能补充的，是不是啊？哎，当你控制饮食，饿的什么呢？皮包骨头的时候，你增加饮食会升高血糖，而这时候需要增加细胞核的能量。啊，增加原花青素的补充，不提高你的身体的代谢热量，却给你清除了自由基代谢垃圾，补足了细胞，补足了五脏运化需要的能量。希望大家明白这里边元气十足、五脏调和的重要意义
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，您好啊
1: ，徐老师你好，哎，你谁啊？我是潍坊的听众，
0: 潍坊的听众
1: ，今年六十
2: 七岁
0: ，六十七了
2: ，听你的广播和用播音产品快两年了。哦，嗯、呃，我患有多种疾病，因为去去年打过热线，时间很短。这个有高血压十五多十五年了、呃，失眠多梦。呃，动脉硬化和冠心病，呃，膝关节骨质增生，再就这、呃、最现在，呃，最主要就是这个脾大，肝也不好，血小板白细胞低。哦、
0: oh.
2: ，做个细题，结论呢是肝硬化、脾大。
0: Oh.
2: 呃，我吃过不少中药，呃，将近一年的时间也根本就不呃没有见效。听，自从听了你的广播以后，我就开始服用这个博济堂的产品，嗯、呃，一切病情得到了控制和好转。
0: 哎
2: ，呃，最近我也去医院做了一次复查，这个做 B 超，呃，那个结论就是肝胆脾做的 B 超吧，结论是肝脏弥漫性改变，呃，脾大，脾静脉扩张。嗯、呃，这个颈这个脾的后颈啊，是脾静
0: 脉呀，还是门静脉
2: ？呃，门呃，他就写这个。肝硬化应该
0: 是门静脉扩张啊
2: 、哦。哦，不是，不，他他现在他不不说是肝硬化，呃，就是弥漫性改变。嗯。光这个，就是这个脾哈、啊，它是这个脾静脉扩张
0: 。那、嗯、也、嗯哎、容易呕血呀啊。哦
2: 哦，脾静脉扩扩张。嗯，咱这个脾的厚径吧是五点，呃，五点九。贫血不？嗯、呃，他说的不贫血了哈。不
0: 贫血挺好。怎么样哈？哎，不贫血，呃、那脾慢慢就能恢复啊
2: 。呃呃、嗯，
0: 长径是十七点一，比那个发现
2: 的时候吧是稍微长了一点。哦。这个长径。哦。哎，是原来发现的时候是是脾大了呗
0: 。啊、皮了嗯，脾、嗯、大。了，哎
2: ，十六哈。这个血小板的化验结果是血小板是，呃，四十八万，嗯，呃，白细胞是二点五五，这些数字啊、呃
0: 就是，咱就不念了
2: 。哎，就是你现在恢
0: 复到什么模样，还差哪儿
2: ？呃，我现在吧，就是在夫查了以后吧，他要求我做骨穿，呃，就是血小板低，为什么？他说是查个是不是造血功能有问题、啊、他穿完
0: 了给你穿出个白血病能咋地吧
2: ？啊，要那个叫我脾脏做做切除术，呃，所以我这个思想上这个很这个呃拿不定主意，呃，想请徐老师。这个
0: 吃那个人参归脾丸
2: 。哦、啊，我也吃了,吃了
0: 。啊，现在吃啊，吃三个十五天。嗯嗯、叫一个疗程、嗯，争取吃两到三个疗程
2: 。哦哦哦，哎、嗯
0: ，你现在切不切脾意义不大
2: ，不大哈、啊，不大。嗯嗯
0: ，把脾、嗯、切了反而免疫失调，再切出个糖尿病咋整
2: ？哦，他就说啊，你你要是你不切的话，一旦这个你血小板这么低，一旦出出血就麻烦了。他、哎、嗯
0: ，呃，吃这个人参归脾丸调了脾之后。哎，你那血小板就能长上来，哦哦哦！现在叫皮不同血嘛，啊、是吧、啊？嗯。另外呢，吃那个三七银杏茶多酚胶囊两粒儿。啊啊啊！健脾，把那个金色的，金色的吃到什么呢？两包。啊啊啊！黑色的吃个三包。啊。哎，黑色吃三包，完了把这个季节吃完了之后。啊哎过了伏天，快入秋的时候，立秋左右，把金的改到四包，绿的改成一包。现在是黑的三包，金的两包啊。夏天，完了入秋的时候是金的四包，绿的一包。哎，按这个调。完了，你那生化指标啊，每隔仨月查一回呗。啊。啊啊。你切不切皮意不大啊。哦你就算切完脾了，你那肝的弥漫性改变、肝硬化也不能自己恢复。哦哦哦，还是肝对脾的伤害、嗯，明白不？嗯、哎、嗯。哎。嗯嗯
2: 嗯，呃，咱家最近吧，这个小这个就这个小、这个、腿和这个脚有点就浮肿。睡完
0: 一觉、嗯、肿消不消
2: ？呃，就是晚上早上睡起觉来差一些，差了。那就找
0: 那、呃、不还是睡了觉就能消点肿吗？那是心衰。哦。Q 十吃四粒啊。哦哦，
2: 那是心衰了、
0: 哦，白天运动量有点大了。哦。本身就贫血，你运动量大，它就不行呗。哦哦哦哦。哎，活动量不能太大啊。嗯。哎
2: 。嗯，再就是那个呃，便经常这个便稀，是不是这个与脾有关系
0: ？脾不化食吗？
2: 哦哦哦，双歧活
0: 菌因子晚饭后两包。哦哦,哦,哦完了，我让你这个方子就慢慢让你改大变成条。哦哦脾调、哦、好了，运化好了，你那血小板也就长上来了啊
2: 。哦，哦嗯、哎嗯，嗯
0: ，哦，而且你还要明白啊，您这个毛病
2: ，嗯，
0: 春天和夏天是好转的
2: ，哦，秋
0: 天容易加重。哦，秋天和冬天容易加重，嗯嗯啊，它为什么呢？它为什么呢？因为你的原发病是在肝上，嗯，肝五行属木，嗯，到了秋天叫金克木，嗯，你今年秋天调好了不犯病，你就赢了，嗯明白吧？你就保证秋天不犯病，开春它就开始好转啊，嗯，哎，因为你这病还是蛮重的啊，蛮重的。甭指望着说，我开一刀一下子就好，没那个。你只要维持，我能吃能喝能睡，我能活蹦乱跳的，我就这么保持就行。所以我说要感觉第一。现在我们姑且不说切皮你能不能好，就一个手术给你搞下来，你又得卧床一段时间，不又把人搞糟糕了吗？啊，就是。那你我本来现在血小板就少，你怕我出血，你给我嘎完口子，我出血我长不上怎么办？嗯。所以说，有些大夫他说话他不考虑前因后果。啊
2: ，就是我我以以前动员我
0: 做了，我我一直我也不做，哎、我说不。另外，身高那需要板呢，吃那个花生的红衣。哦，要
2: 吃的。花生
0: 那个红皮儿啊,啊。哎。哎哎哎、嗯，炒的花生也行，你煮的花生也行，那红皮儿红衣啊。啊、哦，红。包括咱们那个，嗯、你要是有那处有有那个便血的情况，你别忘了吃止血方也管啊。嗯。三七粉或米汤止血方，家里备点，是不是？啊？嗯啊、哎，用前霍，不用别霍啊。嗯嗯嗯嗯，那就这么调整，三个月一检查啊,啊。好
1: 好好，好，谢谢呃，磁疗脚垫
0: 左右肋下各带一条啊。啊。左面带脾、啊，右面养肝嘛啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。
0: 。